0: Você está ouvindo Cast MPG Uma aventura sonorizada De Dungeons and
1: Tricão, Ele levanta com uma dificuldade Imensa Ele está todo moído Vocês veem o braço esquerdo dele tá está Tá virado, 80 graus. Tá quebrado, o braço esquerdo dele. Ele levanta com o braço bom ainda. Vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Nunca, nunca quero eu morrer aqui. É uma merda.
2: Cara, enquanto essa cena do truque está se levantando aí. Vocês veem uma criatura coberta de espinhos, ela anda em quatro patas, ela tem um rosto meio anfíbio assim, uma língua enorme E vocês veem ela correndo, e na frente dela, né, correndo dessa criatura, vocês veem aquele soldado que fugiu né? Ele joga a espada pro lado assim, e ele vai correndo desesperado,
3: socorro, socorro
2: e você vai vendo que a criatura vai
3: encurtando a distância, né Disse,
4: calma, calma, só uma coisinha Só uma coisinha A gente tava, antes de tudo isso A gente chegou numa esquina que a gente falou Ah, bora É que a gente não acabou não fazendo isso Mas a gente pensou em ah, Mandar o Truque -gal com as pessoas E um guarda pra igreja Alguma coisa assim
2: E a gente
4: ir né, procurar aquela casa Onde tava o duque de De Baldur's Gate
2: é, exato, né? Só que aí o plano deu tudo errado, né? Vocês tentaram resgatar o pessoal, todo mundo saiu correndo, né? E esse soldado ele é parte dessa massa, né? O pessoal se dispersou, não tem praticamente ninguém ali com vocês, né? Todas as pessoas saíram em desespero no meio do combate, vocês acabaram não reagindo né? de, de forma a controlar a população, ficaram mais focados na luta, e grande parte morreu ali, caiu, né? e o resto fugiu. E esse soldado aí é um dos que fugiram, né? mas parece que ele encontrou algo. É, tão pior quanto o que tava matando vocês ali, né? <risos>
4: Exato, eu não quero interromper a conversinha de vocês, mas acho que é melhor a gente dar no pé daqui. Ponho o truque-o nas costas e corro na direção contrária.
5: Eu vou, eu vou, eu vou correndo com o grupo.
2: Corra! Só isso! Cara, vocês todos saem correndo ali desesperados, né? Os soldados junto também. E aí, velho, do meio do céu vocês escutam aquele sibilar de vento. Sabe, quando algo corta o vento muito rápido, né um som agudo, bate no meio da cabeça daquela criatura, cara, atravessa ela e finca. Vocês veem que, cara, voa pedaço de pedra pra tudo que é lado e quando a poeira vai baixando, vocês veem a criatura completamente atravessada por uma lança, uma lança gigante. E aí, é, vocês falam, meu Deus, cara, de onde será que veio isso? Faz um teste de percepção pra mim aí, pra ver se vocês conseguem perceber de onde veio essa lança. Bom, beleza. O tiro conseguiu passar. Cara, você identifica, né? Você faz a... Meio que a trajetória, remonta a trajetória, né? Calcula. E você olha, cara. E você vê que no topo do salão do alto observador, que é justamente onde vocês é, tinham ideia de ir, né? Originalmente... Você vê que numa das torres está sentada uma enorme criatura. Ela é praticamente duas vezes o tamanho desse bicho que vocês mataram agora. E vocês veem tem enormes asas, um bico que parece uma espécie de abutre. Ela parece um, um abutre humanoide gigante. E ela está gargalhando ali de cima, né? Vocês veem é uma voz grossa, né? E ela... Jogou essa lança e está observando vocês com curiosidade. Ela bota a mão sobre o queixo, né? se apoia, né? E fica ali olhando para vocês. Belo.
5: O Pagô tá correndo. Então são qu é quatro vezes o nosso tamanho, basicamente. Ai.
1: Ele tá no ombro do Pagô e só sussurra baixinho, que ele só consegue falar sussurrando no momento. Pagô. Pagô. Diga, diga. diga. Matamos a criatura? Uma
4: delas, sim. Acho que temos problemas maiores agora. Mas vamos, não temos tempo a perder.
1: Vamos para a igreja. Lá falaram que era seguro.
4: A gente estava indo em direção ao prédio onde estava o autoobservador, pelo que eu me lembro, certo? Isso. E a igreja fica numa direção oposta? Como é que
2: é? Então, vocês atravessaram a ponte... E estão retos, tipo assim Atravessaram a ponte pra esquerda Está o alto salão, né? Ou seja, no final dessa avenida Se seguirem essa avenida até o final Lá vai estar o alto salão Mais longe, né? Um pouco mais a oeste você está lá a igreja, né? Que seria é, o, o, o cemitério, né? Tem O cemitério e tem a capela ali próximo
4: Tá, só uma coisinha Essa igreja é de que Deus? Torme ah tá, a voz de ia ser muito paia, bora, bora
2: E aí vocês escutam uma voz vindo do alto da capela ressoando, né Por toda aquela espécie de região Que parece que forma um canal, um eco, né Vindo da... da do alto salão, né Forma um eco naquela avenida Quando aquela voz ressoa mortais, de uma
4: Rola insight, e quero sentir que o escudo me diz também
5: Eu de cara não confio, poxa, com uma aparência dessa,
2: eu não confio nem com Pode rolar, pagô, rola aí Nossa,
4: Nossa. E o escudo Pode. me diz
3: algo?
2: Você vê que na hora que você tenta falar com o escudo, você sente que estranhamente ele não tá te respondendo Parece que ele está imerso num pensamento, né? Numa meditação, algo do tipo. Só que me
4: faltava. Ai. Só, eu, ele tinha... O pacto que a gente tinha feito era de levar ele até os nove infernos, é isso? Ele não especificou exatamente onde era?
2: É, exatamente. O que ele queria era ir para os nove infernos. Ele não especificou onde, né? Beleza.
4: Não, eu ia indagar como é que a gente ia chegar aos nove infernos se ele não nos ajuda. Ah.
2: Você faz essa pergunta para ele e ele fica em silêncio. E Trucker? Você. vocês todos fizeram o teste, né? O Trucker foi o único que passou. E você sente que não tem nenhuma animosidade dessa criatura, tá? Ele tá genuinamente interessado em vocês, curioso.
1: acho que ele falou que a gente não correu, ele matou um inimigo pra gente. Acho que então... podemos confiar nele. Pelo menos por enquanto. É, eu
4: tô, eu tô indo em direção ao salão
2: tranquilo vocês se aproximam então do salão né conforme vocês vão andando vocês conseguem ver é, com mais clareza e te dá uma certa tristeza uma melancolia para ouvir o salão dessa forma né é, ele é um salão feito completamente de mármore né uma pedra branca brilhante agora enegrecida né pelo enxofre né pela por essa espécie de poluição que paira o ar né é você vê que parte do castelo que foi fragmentada como que flutua no ar né imersa por uma aura né, de energia então essa parte meio destruída né, parece que os destroços eles estão flutuando né, em volta do castelo no fundo, né, na parte leste desse castelo você vê que foi completamente destruído né, da, da, da catedral do alto salão tá completamente ennegrecido tem uma, uma, um buraco né, uma espécie de cratera parece que foi alvo de um de uma, né, uma catapulta de fogo, né, esse fundo do, do alto salão é, você vê que das, três, das cinco torres né, de, de defesa que tinham de monitoramento, de vigilância, três já estão destruídas, né? É, e uma delas, a, a que está ainda de pé, né? Está sentada essa criatura é, que observa vocês com curiosidade. Né? E o centro do alto salão, né, que é uma espécie de torre quadrada, o né, um, um que fica mais alto do que todas as outras se ergue ali desafiante nem né, a vernos mesmo assim mesmo nessa condição ainda imponente né, sobrevivendo a todos esses ataques vocês veem também que os telhados né, dessas torres são abóbadas redondas né, cobertas por uma espécie de luz azul é né, uma tinta azul brilhante né, e essa quadricular ela, o teto dela é, é a própria torre, né, e ela tem quatro pontas pontiagudas, azuis também é, apontadas pra cima. Que
1: foda, cara.
0: Isso, isso, se aproximem. Que curioso. Criaturas tão pequenas, tão frágeis, com um cheiro tão delicioso. O que fazem aqui? Vocês não são dessa região, não é?
4: Bem, eles não
0: Posso sentir o pranto vindo do seu coração, criatura pequena Você lamenta, lamenta, mas nega a si mesmo
4: A essa altura do campeonato, se eu sinto algo, já é questionado
0: Eu não sei se posso dizer que sinto pena de alguma coisa ou se me compadeço de você Mas vocês não veem, todos... Todos os planos não veem que nós somos o sol e eles são a lua. Os celestiais, todos como são, não veem a centralidade do no nosso papel no cosmos. E que posso fazer se estou de mãos atadas perante o papel que o destino traçou para mim? Assim como vocês, estou preso na inutilidade da vida. Não sei que é filosófico.
4: Caramba, é... o nome desse demônio é Schopenhauer. Mas quantos
5: pensamentos negros, tá. né? Que isso?
4: Só uma coisinha, ele falou, ele é a luz e eu sou a sombra? Como é que é? Só repete essa parte?
2: Ele disse que ele é o Sol, né? E eles, os celestiais, são a Lua, né? Que ele brilha, né? Como se fosse isso.
4: Sua luz irá nos agraciar Nossa, ou irá nos destruir?
0: Perguntas simples exigem a resposta simples. Eu sou aquele que você sempre procurou, mas nunca conseguiu encontrar.
4: Cara, não, eu não entendi. Muito Vou ficar quieto.
1: Então me diga, ó criatura, o que deseja de nós o que queremos de você?
0: Eu querer algo? Não, não quero nada. Apenas... Talvez me entreter um pouco nesse tédio absoluto que reina em todos os planos. Quem sabe, se vocês me entreterem, eu posso ajudá-los a descer, não é mesmo? Eu não acho que descerão com facilidade. A cidade está presa por correntes e a queda é bem longa. A catedral está infestada de demônios. Aparentemente, eles estão abrindo um portal abaixo. E eu deveria guardar a entrada Mas... <risos> Estou um pouco cansado Dessas funções inúteis E se vocês se provarem Um bom entretenimento Fechando esse portal, quem sabe Posso ajudá-los a descer Ou ir para alguma outra parte Gostaria de escutar As suas opiniões sobre o que viram E o que virão Aí embaixo
5: Primeiro, eu posso perguntar o, o seu nome? Só pra...
0: Ficar mais casual
5: a nossa conversa. <risos>
4: Algunismo! É.
0: Finalmente alguém com modos nesta pocilga. Meu nome é Svlink, nobre arcanista. Oh my god.
5: Svink. Ok, senhor Svlink. Eu tô tentando segurar minhas risadas, mas tudo bem. <risos> o senhor Svink mencionou um governador. É. Como assim? Um governador. Uh, do mundo. Como vocês chamam ele? Aqui? O um mundo. Eu não lembro.
0: Você está confundindo as coisas, Marco. O um governador que está aqui é o de. É o Turiel. Ele está tentando selar o portal com suas pequenas forças. O que eu acho pouco provável. De qualquer forma, espero que se divirtam aí dentro. Vão, vão, vivam, morram. Quem sabe, se sobreviverem, eu posso transportar vocês ou até dar mais algumas informações. Será divertido.
5: Tá bom, mais uma última pergunta. Uh, se... por, por bom, por bom do... tipo... É, como Deixa como... de gaguejar,
4: Mago. Dom. Um... Não, 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 é né? que
5: eu só falo de, de modo. Eu falo élfico, é essa a questão. Eu tô tentando traduzir. <risos> <risos> então, é... o Senhor Slinks saberia de algum lugar que a gente fosse, possa descansar?
0: Um lugar interessante é o Emporio Voador Ele vaga pelo Avernos, pelos por, por vários locais. É um lugar neutro da guerra de sangue. Vocês podem descansar lá. É basicamente quando verem uma enorme mancha no céu, uma espécie de zeppelin negro, repleto de trapos. <risos> Será este o lugar. É algo quase mágico. Eles têm até mesmo casas de banho no inferno. Paradoxal, não é? Bom... A única alerta que eu tenho é que a moeda que eles aceitam são as almas. As moedas de alma como esta aqui.
2: E ele joga pra vocês a moeda com o dedinho, né? Ela encolhe no caminho, né? ela vai caindo da torre, ela vai encolhendo, ela cai na palma da mão de vocês. E aí vocês pegam ela assim, chacoalham, né? E quando vocês chacoalham, vocês escutam gritos vindo de dentro da moeda.
5: Que isso? Ah, pagou você não acha que seria melhor a gente descansar um pouco é, antes de entrar em um lugar desconhecido?
4: A ah, gente... você quer descansar no meio dos escombros infernais dessa catedral habitada por demônios? Certamente eles ah. irão respeitar nosso sono. Ah, bem, se você não tem nada melhor para fazer aqui no inferno a não ser esperar por nós meros mortais, fico lisonjeado com sua oferta de carona interdimensional. E aí eu me viro novamente pra entrar e esperar a galera.
2: Essa catedral é bem alta, tá? Ela é sustentada por oito colunas. E, pagou. você acha estranho que originalmente onde estava o rosto de Torm, né? É, nessas, nessas colunas está o rosto de um anjo familiar a vocês. Zarial. Enfim, o Yushiro só foi reiniciar a internet dele, mas ele mandou aqui no chat que ele vai castar o domo de Tormund lá. Então, essa magia, basicamente, ele vai fazer uma magia de ritual, vai conjurar esse domo, né? Que é um domo protetor, pra vocês conseguirem descansar dentro da catedral.
4: Basicamente, olha pro Shiro, o Shiro, que é a minha referência de conhecimento mágico, com uma cara de. Ah, o quão forte é isso? Tipo, é realmente seguro?
5: Pode confiar, pode confiar.
4: Metagamezinho, ai, como é que funciona ai. isso daí, hein? Vulnerabilidade total por o tempo da magia? Eu eu não,
5: não estava escrito
2: direito. É, então, deixar invulnerável, invulnerável, não deixa, né? Tem uma proteção de força, né? E você pode ver do lado de dentro as coisas, fica é transparente dentro e fosco do lado de fora, né? E dentro se formam camas e tudo mais, né? Então, é esse refúgio de Tormon aí é uma magia poderosa, mas não deixa invulnerável do lado de dentro, né? Basicamente, tá bem escuro aí, vocês conseguem ficar razoavelmente tranquilos nesse descanso longo. Eu vou dar para ele, eu vou falar assim, você tá falando isso pro Pagô, né? É. Tá. Beleza, beleza. É,
5: você, eu, eu, eu acho que você não precisa de um descanso tão longo quanto a gente. Será que você poderia dar uma olhada nesse livro que a gente encontrou na biblioteca? Ele fala sobre o inferno. Acho que seria muito útil pra gente, se a gente soubesse um
1: pouco. É assim que a gente entrou na órbita e que ela apagou no cantinho ali, cara. <risos>
2: É, Ishiro, não é necessário, tá, que o Pagô leio o livro para você, como você é um elfo, um meio elfo, né? Você consegue descansar e meditar alternadamente, vamos botar assim, e você consegue ler o livro, né? E lendo esse livro você descobre, né, que o autor, que é mago Petragon, ele é um membro da mesma família do Sulfurs, né? Aquele homem sorridente de Baldur's Gate, e que este homem, basicamente, né, ele era um arcanista... Viajante de planos em busca de artefatos mágicos né? E ele buscava esses artefatos justamente em glória De um dracolite Chamado de Dargototh tá? é, Parece que esse dracolite foi o fundador dessa família né? Mas ele nunca retornou E aí você continua lendo né? E ele passa a falar propriamente do Avernus né? Que foi uma das dimensões pelas quais ele viajou e aí ele vai falar, né, o Avernus o, o Nove Infernos né? Então ele vai falar que ele descobre a Guerra Sangrenta né? Ele se depara com essa guerra, uma guerra basicamente interminável Entre o lado é, caótico e o lado leal dos Nove Infernos né? Então o lado leal seriam os diabos, né? as legiões diabólicas as Asmodeus e todos os outros é, lords dos Nove Infernos E as criaturas do abismo, né? Então basicamente ele vai dizer aqui, né, Que esse embate Nessa luta contínua Ela é basicamente o que mantém equilíbrio né? o Que mantém esses seres malignos Para sempre ocupados uns contra os outros é, e, ao, e ao mesmo tempo né, Impede que o abismo espalhe sua corrupção Para outros planos tá? é, Você também vê alguns mapas Sobre a geografia do Avernus né, Durante esse descanso E você percebe que há um rio é, Que é o rio Styx Que corta Praticamente toda a primeira camada do, do, dos Nove Infernos, o Avernus E ele seria um excelente meio de, de locomoção, apesar de ter certa periculosidade O livro fala também sobre criaturas conhecidas como Yulgulots Que são é, criaturas é, basicamente darmons né, que se chamam Que são criaturas neutras, né, são Fynds E eles atuam de forma mercenária, lutando por ambos os lados e aí ele vai fazer várias descrições, né? O um mesolote, nicalote, agolote, psicolote e ultrolote. Né? São todas variações né? desses ugolotes, né? dos daimons. E basicamente são forças mercenárias, né? como eu falei, usadas por ambos os lados. E durante esse descanso curto, é, longo de vocês, né? mais ou menos pela metade do descanso, vocês sentem é, o chão gemer. Né? Vocês estão dormindo ainda, mas o som de vocês começa a ficar perturbado. E de repente todos acordam com um puto impacto. Uma pedra cai no topo desse refúgio de vocês, faz um crack, né? um racha um pouco. É, esse refúgio que parece uma coisa de cristal, mas não o suficiente para destruir. tá Então vocês conseguiram recuperar apenas metade dos pontos de vida e metade dos slots. Tá? A gente vai fazer a dinâmica desse jeito, não precisa nem rolar dado.
5: Ah. A gente não pode ter nem um dia de descanso livre, né?
1: Claro que não, a gente tá no inferno, o que que você pensaria? Meio desvindo pra cá nos entregar hidromel? Ah, que saudade que eu tô com o desdromel. Maldita missão que tinha que ir pro inferno. <risos> tô me sentindo um pouco melhor. Obrigado por terem cuidado de mim, gente. Eu, minha vida Eu fico devendo minha vida a você, Shiro. E a você também, pagou
4: O pagou tá sentado no chão no canto da esfera e com o escudo, segurando o escudo com as mãos entre as pernas e olhando pra ele tipo, tentando entender porque que ele tá em silêncio mas ele, ele ouve o que você fala e acende com tipo, a cabeça
5: que isso gente, a gente é um time tá todo mundo vivo aqui por conta né? de todos de todo mundo sim Peraí, a estrutura tá
2: estável? Que você... É, o impacto foi grande, tá? Você vê que a estrutura ele não é muito confiável, né? A do alto salão, né? Por vários impactos. Mas a estrutura de vocês aguentaria mais uma ou duas pancadas. Mas ainda rachou, né? E vocês veem que o Hargore está ali no canto, numa espécie de voto de silêncio, tocando uma música muito triste, né? Ele está meio deprimido ali.
1: Tá informação de quem no cantinho da sala, né? Tá
4: tocando, tá tocando cartola, preciso me encontrar. <risos>
1: Essa música é boa, cara.
4: Essa música é muito boa. É minha
1: música Mas, favorita. O pessoal ouve esse barulho né, que acordou todo mundo, olha pra todo mundo e diz: Não, acho que devemos ficar aqui por mais tempo, pessoal. Temos que subir logo nossos é... problemas aqui.
4: Creio que se ficarmos aqui por muito tempo, não alcançaremos o alto observador também, eu quando acho. adentrei a catedral senti uma presença benigna
5: Eu
1: em meio a, começo a andar vida. em direção a uma das portas. Então a pessoa de hum. bem aqui dentro ainda pagou? Aí
4: ah, eu vou. Só uma coisinha, metagame, mais ou menos. Hum. Quantos PV que você tá, Trukegon?
1: Cara, você olha pro truque, ele tá meio. ele tá menos machucado de quando, ele... <risos> quando a gente foi pra ele. <risos> Mas é. ele ainda tá bem fudido Eu tô com 20 <risos> Matematicamente Eu tô com 21 de HP uh -huh. E
4: qual que é seu máximo?
1: 40 Caramba, caramba. É,
4: é, é, aquela, é aquela pergunta Numa escala de 0 ao máximo Do seu HP O quão bem possível
1: E quanto tá doendo? 5 né? 5 <risos>
4: E tu que você tá bem o suficiente e eu vou guardar meus pontos de Leon Hands, por
1: enquanto. Vai precisar, vai precisar mais tarde.
2: É. Tá. E aí, galera, o que, que vocês vão fazer? Vão entrar na catedral?
1: Vamos catedral, catedral. E stealth, por favor, gente. Cara, eu boto a mão no ombro do Ciro e falo pra ele. Talvez a gente enfrente na batalha lá dentro. E eu não quero que, não quero que você passe pelo que eu passei. Eu, eu olho o meu buraco no peito que ainda tá todo fudido ali. Eu quero que você se proteja. Eu boto a mão no Shiro e quando, quando eu tiro a mão, vai crescendo uma armadura de, de madeira. Você oh, está com um dia de ser agora, Shiro.
5: Não, muito tr
4: truque. Eu, eu não tenho palavras para descrever.
1: Só fique vivo. É importante.
4: <risos> Melhor agradecimento, não?
5: É, vocês acham que seria uma boa ideia é. ao continuar de ficar invisível? Pra caso alguma alguma coisa acontecer?
4: Alguém que possa jurar com menos surpresa, é isso?
5: Isso, exatamente.
4: Eu não sei até que ponto as criaturas que habitam esse local são enganáveis com esse tipo de feitiçaria.
0: Hum...
4: Mas é uma boa ideia, eu creio eu. Se ela for efetiva. É, eu
5: acho que vo você seria. Você é, o, é a pessoa que né é melee, então eu acho que você, seria uma boa ideia se você fosse na frente assim, invisível pra caso alguma coisa
4: acontecesse. É um bom plano. Eu agradeço então, qualquer ajuda, aparentemente o escudo aqui está então, de mau humor.
5: Começa a conjurar a invisibilidade nele no pagou.
2: Beleza, pode rodar a furtividade aí pessoal, por favor.
4: Truque não quer levar dano, tá ah, veiaco demais.
2: É, como a maior parte da, da parte tirou números bons, o pagou também rolou bem, né? Não fez com desvantagem por conta do, da invisibilidade, né? Agora anulou basicamente efeito armadura pesada. É, vocês conseguem entrar silenciosos, tá? E vocês vêm ali é um salão bem grande, né? A porta se abre, né? Naquela sala que vocês estavam e vocês se deparam com uma espécie de altar no meio dessa sala. Né, de uma, um, um altar feito de madeira uma madeira belamente polida uma madeira bem escura e no centro desse altar tem uma mão, uma manopla dourada né, fechada e ao lado dessa manopla uma alavanca e Pagô, você se lembra bem do que é isso?
4: É, eu viro pra pare algum seguidor ou admirador de aqui?
1: Bom, eu gosto de todos os teus iguais, meu amigo por quê? O que tem em
4: mente? Se quiser tentar a sua sorte como oferenda, quem sabe os deuses nos abençoem.
1: Bom, qualquer ajuda é bem-vinda, não é? Oferenda? Que tipo de
2: oferenda? Shiro, é basicamente assim, né? Aquela alavanca, ela abre a manopla, você coloca o que você quiser dar pra Torm, né? E ele vai avaliar não só só ainda ele como a sua oferenda, né? E talvez ele te abençoe.
4: Vou tirar o meu martelo de bonde que eu craftei uhum. por meses, em isolamento. Vou cortar o um martelo, então.
2: Então, Pagão, você se aproxima desse altar, né? Você vai subindo as escadas, vocês vão juntos, né? E conforme você sobe, você vê que uma das colunas estava ocultando a visão de vocês, né? Para uma sala da esquerda e outra à direita. Então, na esquerda, vocês veem um, um tipo de workshop, né? Com várias máquinas ali, telescópios, coisas que parecem feitas para cortar metal, cortar tecido, é, solda. E na direita vocês veem uma pequena sala aberta, parece uma mini bibliotecazinha, e nela está caído um homem. E pelas vestes dele, truque, você reconhece como sendo um membro do Enclave Esmeralda.
1: Caralho, sério? Puta que pariu, cara! Eu vou lá ver o cara na hora. Ah, quem, quem está aí? Sou eu, sou eu, irmão, não me conhece? Sou eu, Trukgyal. Ah. Então. Trukgyal, é você? Ah, o que está fazendo aqui?
3: Sou eu, Salternobranch? Você deve lembrar de mim
1: das reuniões. Sim, eu me lembro. O que faz aqui?
2: Ah,. ah. Você vê que ele tenta articular as palavras, mas falta força pra ele. E você procura uma ferida, né, alguma coisa que você não encontra. Você percebe que ele tá completamente exausto. Parece que ele tá com uma exaustão mágica.
1: Cara, eu tiro um frasquinho de água que eu tenho e meio que dou pra ele... Aqui, beba, vai te ajudar. Beba, beba.
3: Truque, ó. Meus poderes aqui estão cada dia mais fracos. Distante da natureza. Neste mundo desolado, eu sinto que a natureza me abandonou
1: Não fale besteira, Seltron Apesar de estarmos no porcaria do inferno A natureza nunca irá nos abandonar Ela sempre fica conosco Aguente firme, meu amigo, aguente firme Venha, Levanta... segure-se em mim Vamos sair daqui
2: Cara, no momento que você fala sobre a natureza A mão de Torm se fecha em torno do martelo e uma aura mágica parece fazer o martelo virar uma espécie de poeira dourada. Essa poeira ela começa a espalhar pela sala e envolve você, Trukigan, e esse membro do Enclave Esmeralda. E vocês dois sentem essa aura revitalizar vocês. Vocês recuperam todos os pontos de vida e espaço de magia. Uau. Uau. E ele vira pra vocês né, e fala...
3: E o que
1: fazem vocês na companhia de um homem tão nobre quanto o Trukigo? Este são meu, o meu grupo de viagem, meu amigo. Viemos aqui para para terminar assuntos pendentes. Estávamos vindo, estávamos vindo aqui para proteger as pessoas. O que, me diga, o que aconteceu aqui?
3: Eles atacaram a catedral sem piedade. Milhares deles. Nós não fomos capazes de repelir o ataque. Então as pessoas se esconderam, na verdade estão escondidas. Olhem por esses pequenos buracos no chão, verão. Eu estou aqui conjurando minhas magias e jogo Goodberries pelas frestas para alimentá-los, mantê-los vivos enquanto eu posso, mesmo que isto custe toda a minha energia.
1: Estamos aqui para ajudar, meu amigo. Vamos, vamos tentar fazer as pessoas mais seguras possíveis. Descanse. Mostre, mostre entre companhia,
5: é... Né? é, já cometemos um erro antes, né?
3: Ainda há esperança. Lá embaixo há uma moça, uma sacerdote. Ela está protegendo eles como pode. E parece que o próprio observador aqui de Uturiel partiu em direção ao portal que está aqui abaixo para selá-lo. Caso ele fracasse, não seremos apenas atacados por diabos do lado de fora, mas também por demônios do lado de dentro.
4: E por que a os catedral... diabos e demônios atacam a catedral?
3: A questão é claro é que esta catedral representa o domínio de Euturiel. E sendo um campo de disputa entre os dois lados, é, o lado que deter a catedral detém simbolicamente a cidade. Há também um artefato Que antes era portado Pelo observador Esse artefato consiste em um elmo Que obtém contato direto Com o próprio Thor De certa forma
4: E onde estaria esse elmo Aqui no
3: inferno ou? Sim, o elmo ficava guardado No cemitério Nas criptas abaixo aqui do, do alto salão Mas uh... Não sei agora onde está O observador Foi atrás Com algumas dezenas de soldados Tanto em busca do elmo Quanto em busca de selar o portal
4: Bem, eu pelo menos creio que dá pra gente descer né? O mago tá com a armadura de madeira Que o Truque deu O Truque Gal tá full é, esse, cara, esse cara vai ficar aí Ajudando os humanos E a sacerdotisa E eu posso me realar.
1: Cara, eu, eu vejo que esse cara tá sem arma nenhuma Né? Cara, eu pego a lança que eu peguei lá do Demonizão lá, 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 lá do começo, pega a lança e entrego para ele. Aqui, amigo. E irá ajudar melhor do que ajudar melhor que o seu cajado. Peguei de um dos um dos demônios antes de vir para cá. Use, é sua. Se proteja, fique bem. Quando sairmos daqui iremos beber na minha taverna, por conta da casa.
3: Com uma vida é cômica e ao mesmo tempo trágica. Agora mesmo eu iria te dar um presente, meu amigo. Este cajado. Ele me foi legado pelo seu próprio mestre. E eu tenho intenção de dá-lo a você.
1: Você sabia disso? Não, eu não sabia. Cara, o, a Mantra começa a tremer, cara, de, de emoção. Aí ele pega. Sim, eu consigo sentir a energia dele vindo do cajado.
2: Esse cajado, você sente uma energia, uma forte energia vindo dele, né? E na etiqueta do cajado tem é, mais dois na CD de magia e mais um no acerto de target. Perfeita. E ele parece nem dando tempo pra vocês respirarem, né? Após isso aí ele já fala.
3: Olhem na palma, na palma da mão de Tommy. Lá vocês conseguirão acesso para baixo.
4: Eu já tava ali perto,
2: vou dar uma olhada que tem. Cara, é, na hora que tu empurra para dentro nessa né, essa espécie de painel que tinha na mão, é, ela afunda para dentro, né? Começa uma série de barulhos de mecanismos por todas as paredes e de repente essa manopla ela se parte em dois. O chão começa a se partir em dois. Vocês vão, se afastam, né? E de dentro sai uma escada levantada por uma espécie de é, corrente levadiça e ela encaixa pra, pra in, na, nessa plataforma superior para baixo. E lá de baixo vocês veem muita, muita, muita gente, toda espremida ali. É, é como se fosse um local secreto né e todos eles olham para cima assim, meio assustados em silêncio. Meu Deus.
4: E dá para a gente passar por
2: aí? Como é que é? Cara, é, do meio da multidão sai uma moça... Carregando né, um, um enorme livro né, um, Parece um livro religioso é, Em um dos braços E ela carrega, você vê, muito abraçada contra ele né, Mas como se fosse uma proteção né, Ela tem um capuz branco Vocês veem debaixo desse capuz olhos azuis, né, brilhantes Reluzindo contra a luz que vem de cima E na outra, uma massa que ela aponta contra vocês né, uma espécie de defesa Só que vocês veem que é uma massa completamente destruída né? Que no primeiro pancada Ela vai é, desmontar
1: Calma, senhorito Nós somos ajuda, viemos ajudar Fique calma Um membro do enclave esmeralda Mais um
3: Vem ao nosso socorro ah, Que alívio Se não fosse o seu amigo Nós estaríamos mortos, todos nós de fome Somos
2: eternamente gratos Ao
1: enclave ele é uma boa... Ele é uma boa pessoa. Eu consegui... Eu consegui salvá-lo ali em cima. Ele está mais recuperado agora. Cara, eu vejo o... Ela apontando aquele... Aquele, aquele martelo enferrujado. Eu desço as escadas. Bota a mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Vejo que você precisa de um martelo novo, não é? Eu viro para Pra moça.
2: É. É a forma que eu encontrei de me defender. Mas... Se você quer fazer algo por nós, por favor, ajude o observador. Ravengard, ele está
3: sozinho lá embaixo lutando contra aquelas criaturas horríveis.
1: É o que nós vamos fazer, senhorita. Cara, eu boto a mão na cabeça do machado, do, 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 do machado, do martelo, uhum. e uma leve aura verde sai da minha mão e encosta no machado dela. Martelo. É um martelo, Caralho. <risos> E essa hora ela, ela vai meio que comendo a ferrugem do martelo e a gastação e ele fica como novo. Mandei consertar o martelo dela.
5: Nossa, eu vi essa magia, cara.
2: Ela olha pra você agradecida, olhando o martelo novo com felicidade.
3: Olhem, olhem só, está como novo. É uma bênção de Thorm. Eles são enviados
2: por Thorm. Senhores, como forma de agradecimento. Já que vão descer lá e se aventurar, por favor, não deixem de levar água com vocês, água sagrada de nossa capela. E ela estica o braço e mostra dois poços que parece ter uma espécie de água sagrada.
3: Essa água deixa eles vulneráveis. Obrigado,
1: não. Será usado. Eu pego aquele cantil que o Druida lá em cima terminou de beber, encho uhum. com água abençoada, fecho. Cara, eu posso fazer um teste de carisma para dar uma energia nessa galera? Eu vejo que tá todo mundo, todo mundo muito quase morto, literalmente.
2: Fechou. Pode fazer sim, pode fazer sim.
1: Cara, eu falo baixo pra não chamar a atenção do, do todo mundo. Do pessoal lá em cima, né? Uhum. Mas eu meio que a, eu abro os braços pra chamar a atenção pra mim e falo. Pessoas de o Sei que o destino tem sido bom com vocês. Mas peço um pouco de fé em timora. As coisas irão melhorar. Aguentem firme mais um pouco. Eu lhe peço. Daqui a um tempo sairemos daqui. E levaremos vocês de volta à segurança. Por favor, aguentem mais um pouco. É, olhem com as forças de vocês. Cuidem um dos outros. Não deixem que a, a depressão e a tristeza caiam sobre vocês. Por favor, aguentem mais um pouco.
2: Cara, Truca, você vê que as pessoas ali ficam com lágrimas nos olhos... E os poucos soldados que tem ali feridos né, Se apoiam nas suas espadas Lascadas, quebradas Mas ficam de pé com muito esforço As crianças, mulheres velhos Todos eles enchem os olhos de lágrima Com esperança né, De que tudo aquilo que você falou aconteça De que eles tenham a cidade de volta deles Que eles possam voltar A vida deles Eles têm esperança em vocês
1: Cara, eu olho aquelas pessoas no olhar Vejo a determinação delas eu vou usar, curar ferimentos no pessoal que quer lutar No pessoal que tá mais Tá plano pra lutar eu vou, usar, vou usar, vou usar Curar ferimentos neles Porque eles ficam mais Ficam mais fortes pra proteger O pessoal que não tá
2: Tá, beleza, como você tem quatro espaços de magia nível 1, um, você vai conseguir Curar apenas quatro, tá Mas esses quatro eles se levantam né? É, com as espadas Em punho e um deles, né, o, o que parece ser mais velho ali, parece ser um capitão, né ele bota a espada é, como se fosse nos seus pés, assim, enfincada no chão.
3: Nós lutaremos por e por Euturiel Os acompanharemos lá embaixo.
1: Eu sei que eu desejo vocês a é lutar, mas lá embaixo iremos entrar em terrenos desconhecidos. E é melhor que fiquem aqui em cima proteger as pessoas que não conseguem lutar. Sem vocês apenas ficará a sacerdotisa. Não que eu esteja. Não que eu esteja duvidando. Não, não que eu esteja duvidando dos poderes dela, mas. Quantidade. É melhor, a quantidade é maior. Então fiquem e protejam as pessoas que não, não conseguem ser protegidas. Voltaremos logo.
2: Quando você fala isso, você. eles agradecem, né? É, esse velho agradece, ele se senta. Mas um deles continua em pé. E ele tá olhando pra baixo, né? Os cabelos dele são bem longos Eles ficam escorridos na frente do rosto E você começa a sentir Principalmente o paladino, né, Pagou Uma aura estranha vindo desse cara
1: Cara, eu vou em direção esse cara que tá olhando pra baixo eu, Tipo, eu pego a mão dele, que tá com a espada Pra para não fazer nenhum movimento brusco E olho pra cara dele
4: Truque, lembre-se do que aconteceu na biblioteca
1: eu ah. ouço o que o Hugo fala, me afasto e esse cara não faz nada, eu só fica olhando pro chão? Eu imagino que as pessoas se afastam desse cara, né?
2: Cara, as pessoas não se afastam dele imediatamente porque elas não percebem o que tá acontecendo, né? Mas conforme vocês têm esse estranhamento com ele, né? E o Trukigo vai ali, você impede ele, vocês olham pra ele, cara, e vocês veem que começa a sala a escurecer em torno dele. Como se a luz se afastasse né, da direção desse cara. E ele começa a gargalhar histericamente. Vocês veem o rosto dele começar a se contorcer de baixo para cima, de tão longo que é o sorriso dele. Ele começa a rir, começa a rir. E cara, de repente ele vira para vocês assim o rosto. Vocês veem aquele sorriso enorme. É... Impossível, não? um sorriso tão longo. Os olhos completamente roxos. Eu espero que vocês
0: gostem do que eu preparei pra vocês lá embaixo. Vocês vão
2: adorar, tenho certeza.
0: E de repente,
2: todo aquele corpo começa a desmontar. Tipo, a, a, o rosto começa a apodrecer, os, as pernas, a roupa. E ele começa a virar um piche preto que se espalha pelo chão.
4: Todo efeito de esperança que a gente deu nos caras foi pro saco agora. Claro, cara. <risos> é.
2: Faça um save de sabedoria pra mim, por favor.
4: Olha, a, a essa altura eu deveria estar rodando com vantagem, deve né? ser é a quarta vez que se fizer tudo. Né?
2: Não, não, pode fazer com vantagem, Paco. Pode fazer com vantagem, tá? Você já tem, você tem resistência devido à sua, à sua aura, né? Você se sentiu inspirado por Torme aí. O Shiro pode usar o ponto de sorte que quiser, né? E é isso aí, gente. Vamos ver. Todos passaram. <risos> Boa, galera. Então, apesar dessa sensação, né, esse dread, né, esse terror, vocês se mantiveram resilientes, né? Essa inspiração de Torme impressionou todos vocês para se manterem confiantes. E, bom, a galera fica meio assim, né, tal, mas a, a clériga vê que vocês não se amedrontaram, né? E ela assente com a cabeça, assim, né, dando um sinal de confiança. E agora, pessoal, quero saber para onde vocês vão, tá? Vocês têm três entradas, tem um túnel para a esquerda e para a direita, que são salas neste andar, né? E tem esse do centro, que vai é um túnel curvo, né? Como se fosse estivesse indo para baixo. E ele vai para onde o Ravengard, no Alto Observador, foi.
4: Para onde a gente deveria ir, que é o, onde os caras foram atrás do elmo e onde tem o portal, é para qual direção?
2: É esse túnel do centro aí.
4: Eu falo para a gente ir para o túnel. Se demorarmos se mais, uns... esse lugar inteiro vai aboir e todos vão morrer.
1: Eu acho que o tempo hoje, meus amigos, não devemos ficar perdendo tempo aqui, devemos ir logo para frente.
5: E vai que o cara, sei lá, possa estar sendo torturado logo, tipo, nós sabemos, né?
2: Então, vocês se unem, motivados por Torme e pela confiança, pela esperança dessas pessoas, vocês adentram o túnel... E a silhueta de vocês desaparece na escuridão. Mas o que os jogadores vão descobrir agora? Só no próximo episódio. Valeu, galera!